0: Die logische Konsequenz eines gut geführten Verkaufsgespräches ist der Verkaufsabschluss. Deshalb lohnt sich eine gute Vorbereitung auf diesen letzten Moment. Diese Punkte haben wir ja bereits in Folge Nummer 13 behandelt, also quasi in Teil 1 dieses Zweiteilers. Auch in dieser Folge wird es sich wieder lohnen, die Shownotes unter www.thomaspelzel.de slash 14 anzuschauen und die Punkte nochmals schriftlich aufzuarbeiten. Heute schauen wir auf die letzte Phase, auf das, was sofort zum Verkaufsabschluss führen kann. Herzlich willkommen zu Verkaufen im Mittelstand, dein Podcast mit dem roten Leitfaden durch das strukturierte Verkaufsgespräch. Wenn du auf der Suche nach dem idealen Verkaufsgespräch bist, egal ob dies bei der Akquise, dem gekonnten Umgang mit Einwänden und Vorwänden oder der Preisverhandlung im Verkaufsabschluss ist, hier bist du richtig. Ich bin Thomas Pelzel, seit mehr als 20 Jahren Verkaufstrainer und Coach für den Verkaufsprozess. Hier geht es darum, wie Du bei Deinen Kunden noch schneller, einfacher und mehr verkaufen kannst. Dich erwarten Beispiele aus dem wahren Verkäuferleben und glasklare Anleitungen für Deine Umsetzungen. Also, lass uns starten. Auch in dieser Folge zum Thema Verkaufsabschluss erwarten Dich drei Impulse, mit denen Du sofort mehr verkaufen kannst. Erstens, die eigene Leistung wirkungsvoll präsentieren. Zweitens, Kaufsignale provozieren, wahrnehmen und verwerten. Und schließlich drittens Standortbestimmung, um sofort letzte Zweifel zu überwinden. Während wir uns in Folge 13 mehr um die Basics gekümmert haben, warum Verkaufsabschlüsse nicht zustande kommen, also um das, was du auch im Vorfeld schon tun kannst, dass die Chance größer, dass sie wahrscheinlicher wird, gehen wir jetzt mehr und mehr ins Gespräch. Dort werden auch brutale Fehler gemacht. Und einer davon ist eine Stelle im Verkaufsgespräch, in der die Produktpräsentation stattfindet und eben nicht zündet. Warum? Weil dein Gegenüber auch nicht spürt, warum es sich lohnt, dein Produkt schlussendlich zu kaufen. Also der Fehler ist oft eine langweilige Produktpräsentation. Und gerade bei der Demonstration der Leistungsfähigkeit von Produkten können positive Signale geradezu provoziert werden. Du zeigst etwas und holst dir direkten Feedback. Wie finden Sie das? Was meinen Sie dazu? Wie klingt das für Sie? Wie sehen Sie die Anwendung in Ihren eigenen Reihen? Und, und, und. Und dazu benötigen Verkäufer eben die Fähigkeit, einen Punkt nach dem anderen abzuarbeiten und jeweils zu testen, ob der letzte Punkt dazu beitragen kann, dass das Produkt auch wirklich gekauft werden kann. Und wenn du jetzt an diesem kleinen Wort so ein bisschen hm, dich wunderst oder störst, abzuarbeiten, ja genau das ist es. Es gibt ja viele Punkte, die dafür sprechen, dass ein Produkt gekauft wird. Oder aber eben auch viele, die dafür sprechen, dass es nicht gekauft wird. Und diejenigen, die dafür sprechen, die sollst du ja schon sehr, sehr deutlich herausarbeiten. Und so kannst du dich ja dem Verkaufsabschluss dann Schritt für Schritt nähern. So kannst du den Schritt für Schritt einleiten. Und das nenne ich auch Standortbestimmung, indem du weißt, was spricht stark für dich, wo ist er oder sie begeistert. Und wo ist die Begeisterung noch nicht so groß geworden? Oder wo spricht sogar etwas dagegen, dass diese Produkteigenschaft, meinetwegen, äh, dir einen Vorteil bringen soll? Also die zentrale Frage an dieser Stelle ist, habe ich die Präsentation so geübt, dass mein Gegenüber überzeugt ist und so noch mehr Lust auf den Kauf bekommt? Dass ich bei ihm die Lust auf mehr entfachen kann? Dass er sieht, versteht, fühlt und auch dieses... Gefühl entwickelt, er muss, er will es haben, weil es sein Leben leichter macht. Seine Welt wird besser. Etwas wird schöner, höher, breiter, schmäler, wie man immer den Nutzen auch in diesem Moment darstellen muss. Und das ist der Punkt, dass die Präsentation genau auf die Punkte abzielt, mit denen er auch wirklich etwas anfangen kann. Hier sind Standards absolut langweilig. Präsentationen aus der Gießkanne, wo Verkäufer ein Programm abspulen, ohne zu berücksichtigen, was die Bedarfsergründung im Einzelnen hergegeben hat. Welche Punkte sind am wichtigsten? Und genau die präsentiere ich. Und diese Nutzen stelle ich in den Vordergrund. Und dort hole ich mir die Kontrollfrage, ob das so gesehen und so gemacht werden möchte. Das ist der Punkt, warum es dir einfacher gemacht wird, an einen Verkaufsabschluss dran zu kommen. Lass uns mal zu einem Punkt kommen, der dich vielleicht sogar ein bisschen nervt. Nämlich immer dann, wenn du bereit bist zu verkaufen, sind deine Gegenüber manchmal nicht. Und dann hörst du Widerstände, dann hörst du Einwände oder Vorwände. Und vielleicht denkst du, nein, nicht schon wieder dieses Thema Einwand, Vorwand. Ich sage dir nur eins, an dieser Stelle wird so viel kaputt gemacht. Hier geht doch das Verkaufen erst richtig los. Alles andere kannst du vorbereiten. Du kannst deine Nutzen vorbereiten, du kannst die Präsentation vorbereiten, du kannst deine Fragen vorbereiten. Und dann in diesem Moment, wo dein Gegenüber... Argumente hat, warum es jetzt im Moment nicht stattfinden kann oder soll. Da geht es doch erst richtig los. Und deshalb ist ein, ein ganz, ganz großer Fehler, dass eine zu schwache Einwandbehandlung stattfindet. Denn gerade diese Phase des Verkaufsgesprächs kann doch sehr gut vorbereitet und sehr gut geübt werden. Dass gegen Ende Widerstände geäußert werden, das ist ja ziemlich sicher. Und die meisten Einwände und Vorwände sind ja für dich nicht zum ersten Mal zu hören. Die sind doch hinreichend bekannt. Und deshalb können mögliche Hinderungsgründe für einen Verkaufsabschluss von dir selbst angesprochen und noch bevor dein Interessent darauf zu reden kommt, auch in Szene gesetzt werden. Geh du doch auf diese wichtigen Gründe oder auf diesen scheinbar wichtigen Grund oder auf die Gründe, die meisten deiner Gesprächspartner immer und immer wieder verwenden. Geh du doch auf diese Punkte ein. Zum Beispiel ist zu teuer. Das darf dich als Verkäufer doch nicht aus dem, aus dem Konzept bringen. Oder... Wir haben noch Lagerbestand oder ja, nettes Produkt, aber im Moment ist jetzt ähm, nicht der richtige Zeitpunkt. Das sind doch alles Standards, mit denen wirst du doch umgehen können. Also so eine schwache Einwandbehandlung versemmelt dir den Abschluss. Und hier ist eine zentrale Frage, wie gut sind meine Fähigkeiten, um Bedenken meiner Gesprächspartner aus dem Weg zu räumen? Diese Widerstände kommen und die kommen natürlich ganz kurz vor dem Abschluss, garantiert noch einmal. Warum? Weil sich Menschen immer dann, wenn sie diesen letzten Schritt gehen, wenn sie Ja sagen, auch wenn sie Nein sagen, aber wenn sie diese Entscheidung treffen, Ja oder Nein, dann kommen ihnen doch nochmal eben diese Bedenken. Und ganz speziell beim Ja. Was passiert, wenn ich Ja sage und meine Wünsche werden nicht erfüllt oder mal die Zusagen, die mir der Verkäufer gemacht haben, werden nicht eingehalten und, und, und. Es gibt diesen Widerstand und das ist sicher. Wenn du im Abschluss bist, kommen all diese Widerstände nochmal hoch und deshalb habe die Standards trainiert und trainiere darüber hinaus viele, 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 viele Möglichkeiten, um da auch eine gewisse Flexibilität zu entwickeln, um locker diese Widerstandsbehandlung auch aus dem Ärmel schütteln zu können. Und da hilft dir nichts anderes als Training, Training, Training. Und das machst du am besten auch wieder im stillen Kämmerchen, bereitest dich vor, übst das vorm Spiegel, im Auto, mit einem Smartphone, wie auch immer. Es gibt so viele Möglichkeiten. Mir zum Beispiel hilft sehr, sehr die Schriftlichkeit. Also ich schreibe mir das alles auf und ackere das mehrfach durch. Und dann einfach anwenden, anwenden, anwenden. Dann kommt eine gewisse Sicherheit, dann kommt ein Selbstverständnis rein. Und das ist das, was du brauchst. Lass dich durch diese Widerstände in der Schlussphase nicht aus dem Konzept bringen. Übe das, weil das ist ganz klar kalkulierbar. Schauen wir uns mal den Klassiker in dieser letzten Phase an, in diesem Verkaufsabschluss. Der ganz, ganz große Fehler ist, dass viele Verkäufer die Verkaufssignale ihrer Gesprächspartner nicht erkennen. In jeder Phase des Gesprächs können deutliche Signale des Interessenten kommen. In der Praxis zum Beispiel werden positive Äußerungen des Kunden in Spä verschlafen. Eine positive Äußerung ist etwas wie doch gefällt mir, du hast etwas präsentiert, du hast etwas gezeigt, du hast äh, etwas in Szene gesetzt und dann kommt, wow, doch, gefällt mir oder ja, macht Sinn oder mh, ja, das macht's uns leichter oder was auch immer. Ich meine, das ist doch die Hand gereicht, um eine Abschlussfrage zu stellen. Du könntest antworten, in dem Fall ist es ja wirklich das Richtige für Sie. Jetzt geht es ja nur noch darum, dass Sie in Kürze damit arbeiten können, dass Sie es benutzen können. Oder was immer da der richtige Ausdruck für dich ist. Also dieses Handeln, diesen Mut zu entwickeln, hinzuhören und umzuschalten, in eine Kontrolle oder respektive Abschlussfrage zu gehen. Ich merke, ich sehe, ich höre, es ist das Richtige für sie. Du wirst schon erfahren, wenn es nicht das Richtige ist oder wenn er noch nicht so weit ist. Aber weil eben diese Fragen nicht gestellt werden. Die Frage aller Fragen, ob der Gesprächspartner denn wirklich schon so weit ist, die wird nicht gestellt. Aus purer Unachtsamkeit heraus oder aus fehlendem Mut oder aus fehlendem Engagement, wie auch immer. Aber sie wird so häufig eben nicht gestellt. Und ich beobachte sehr, sehr deutlich, dass es eben auch Unachtsamkeit ist. Es ist nicht erkannt, dass er oder sie kaufbereit ist. Und vielleicht ist es ja auch der ganz große Bammel vor diesem Nein, dass wir uns nicht trauen, diese Frage an dieser Stelle zu stellen, weil alles war ja so schön. Ich habe eine tolle Präsentation gemacht, die Stimmung ist klasse. Und jetzt frage ich nach dem Auftrag und bang, höre ich ein Nein. Das will doch keiner. Und deshalb wird es oft nicht gemacht. Nur diejenigen, die sich trauen, die wirklich ganz strikt auf den Abschluss zusteuern, die beschleunigen, die werden ganz früh zu einem Abschluss kommen. Und die anderen, die eiern dann, weiß Gott, wie viel rum, um einen zweiten, dritten, fünften, zehnten Termin zu machen, ein Angebot viermal nachzubessern, was auch immer, um dann am Ende doch zu erfahren, nein, es wird nichts zwischen uns. Also wenn du selbst aktiv bist, dann provozierst du vielleicht sogar Kaufsignale, indem du Kontrollfragen stellst. Wenn das nicht automatisch kommt, dann frage doch, wie finden sie das? Wie sieht das für sie aus? Wo könnte ihnen das am meisten helfen? Und so weiter. Also deine zentrale Frage an diesem Punkt ist, bin ich achtsam genug, um Kaufsignale zu erkennen? Habe ich alle Sinne offen? Will ich wahrnehmen? Bin ich ganz dabei? Kann ich links und rechts von mir abschalten? Ist nur er oder sie, sie in meinem Fokus? Sind mir die Antworten wichtig genug und sind sie mir gut genug? Und dann kannst du die richtigen Fragen stellen und dann kannst du auch dein Ergebnis ernten. Nämlich das Thema, bei dem Verkäufer über ihre eigenen Beine stolpern. Der Fehler ist eben kein Mut, den Verkaufsabschluss auch gezielt anzusprechen. Da fehlt der Moment den Knochen. Und dieses Zögern und Zaudern bringt Verkäufer regelmäßig in Straucheln. Und gerade wenn es darauf ankommt, offiziell nach dem Verkaufsabschluss zu fragen, werden Zweifel einen Verkäufer oft aus der Bahn werfen. Und dadurch fehlt eben dann der eindeutige Mut, um die Ernte der Akquise und des Verkaufsgesprächs dann auch wirklich einzufahren. Was befürchten wir, dass wir Nein hören? Ja, aber das ist doch nichts anderes als eine Standortbestimmung. Dann haben wir doch die nächste Chance, dann können wir doch die nächste Frage stellen. Was genau fehlt Ihnen noch? Also merkst du, wenn du den Mut aufbringst, zu fragen, ob es für ihn jetzt okay ist, ob er jetzt kaufen möchte, und du hörst, nein, dann kannst du doch im nächsten Moment fragen, okay, und was genau fehlt ihnen noch? Was ist für sie noch nicht erfüllt, dass sie jetzt mit Ja antworten können? So in dieser Art und Weise kannst du ihm oder ihr doch begegnen. Also deine zentrale Frage hier ist, was genau hindert mich daran, eindeutig nach dem Auftrag zu fragen? Geh mit deinen Ängsten um, mach Mut draus. Es kann dir nichts weiter passieren, als ein Nein zu hören. Und dieses Nein bringt dich in eine eindeutig gute Situation, nämlich in die Fragestellung, was genau fehlt noch, was habe ich noch nicht erfüllt, das für sie jetzt okay ist und dass sie mit Ja antworten können. Also das ist deine ganz, ganz große Chance. Angst ist eine vollkommen irrsinnige Aktion und Mut ist das, was du anstreben musst. Streiche Angst, setze Mut. Es passiert nichts, außer dass du in die Situation kommst, definitiv final nach einem Auftrag zu fragen. Was genau fehlt Ihnen jetzt noch? Und sei dann geduldig und warte die Antwort ab. Und dann bist du ein großes Stück weiter. Schau, wir haben uns jetzt über diese letzte Phase unterhalten, also über das, was am Ende kommen muss, was folgen muss. Denn die logische Konsequenz eines gut geführten Verkaufsgesprächs ist eben der Verkaufsabschluss. Und das ist die letzte Phase. Und in dieser letzten Phase kann schon mal ein Nein im Raum stehen. Aber was dann oft eben nicht gemacht wird, ist eben diese letzte, diese fehlende Standortbestimmung. Vielfach gehen Verkaufsgespräche so auseinander, dass weder der Interessent noch der Verkäufer den nächsten Schritt kennt. Weil der Verkäufer nicht nachgefragt hat und der Interessent es dir nicht unter die Nase bindet. Also er fühlt sich momentan nicht wohl. Er hat irgendwo etwas, was noch nicht erfüllt ist. Er hat noch seinen Zweifel hier oder dort. Er hat vielleicht noch nicht ganz das Budget gesehen, das er aufbringen muss. Er muss vielleicht noch intern etwas klären. Aber das sind Punkte, die du wissen musst. Es geht um eine Standortbestimmung. Und wenn du die nicht mitnimmst am Ende deines Gesprächs, dann war eventuell die komplette Aktion bis dorthin für nichts weil du nicht weißt, ob du jemals dort verkaufen kannst. Wenn Verkäufer nicht wissen, wo sie stehen, dann haben sie keine Informationen darüber, was dem Interessenten jetzt noch fehlt, um Ja zu sagen. Und finde genau das heraus. Und wenn du diese Punkte nicht hast, ja, wie soll es dann weitergehen? Willst du dich dann verabreden mit Okay, rufen sie mich doch dann an, wenn sie soweit sind. Oder darf ich sie nächste Woche nochmal anrufen? Das ist doch viel zu wenig. Der wird immer Ja sagen. Oder er wird sagen, ja, ja, jetzt warten Sie es mal ab. Ich nehme dann Kontakt zu Ihnen auf. Das ist auch eine Standortbestimmung. Dann weißt du auch, woran du bist. Also deine zentrale Frage an diesem Punkt ist, wie weit bin ich noch vom Abschluss entfernt? Und was kann ich jetzt unternehmen, dass es doch noch zustande kommt? Schau, dieses Jetzt ist wichtig für uns Verkäufer. Ich kann immer auf morgen verschieben. Aber es gibt ja in diesem Moment Hinderungsgründe, und wenn du sie in diesem Moment nicht kennst, ja, dann musst du es auf morgen vertagen. Aber wenn du aktiv bist, wenn du schlau bist, wenn du trainiert bist, wenn du es vorbereitet hast, dann kannst du es vielleicht sogar jetzt jetzt gleich lösen. Und warum sollst du es verschieben? Schau, du baust ja eine Beziehung auf, du baust Emotionen auf in einem Verkaufsgespräch. Und irgendwann kommt der Moment, wo es um die Entscheidung geht und er oder sie will nicht. Und dann vertagt dir das, weil du keine Standortbestimmung hast, was genau noch fehlt. Und was passiert mit diesem Moment oder ab diesem Moment eins, indem du das Verkaufsgespräch an der Stelle beendest? Die Emotionen gehen zurück. Er hat deine Produktpräsentation nicht mehr so gut in Erinnerung. Er hat deine formulierten Nutzen nicht mehr parat, wenn er die Entscheidung treffen soll. Also Das heißt, das Entscheiden wird immer noch weiter in die Ferne gerückt, weil eben Ungeklärtes im Raum steht und weil er oder sie sich gar nicht selber helfen kann. Da wird's vertagt. Jeder einzelne Fehler, den du bis hierhin hast machen können, der verhindert deinen Verkaufsabschluss. Und kommen mehrere dieser Fehler zusammen, wird es schwierig bis unmöglich zu verkaufen. Das ist das, was wir in Folge 13 und in dieser Folge Nummer 14 besprochen haben. Addiere das Ganze nochmal, übe das und du wirst sehen, wenn du nur einen dieser Fehler vermeiden kannst, wird es einfacher gehen. Wenn du mehrere vermeiden kannst, wird es noch einfacher gehen. Und wenn du alle nahezu, restlos vermeiden kannst, wirst du sehen, dass deine Quote eine andere wird, eine bessere wird, die, die du dir schon immer gewünscht hast. Hier deine Lernimpulse aus dieser Folge. Wenn du die addierst mit Folge Nummer 13, dann wirst du ein schönes Paket von Möglichkeiten haben, mit denen du dich sofort verbessern kannst. Hier gilt erstens, deine Produktpräsentation muss begeistern, sie muss mitreisen, sie muss zum Kaufen animieren. Deine Gesprächspartner müssen spüren, dass es sich tatsächlich lohnt. Da müssen die richtigen Argumente auf den Tisch. Und du brauchst ein Feedback, ob deine Argumente auch wirklich anerkannt werden. Zweitens, stelle dich auf Einwände ein, weil dieser Gegenwind ist doch vorprogrammiert. Der kommt und bereite dich auf all diese Standards vor. Und du musst eins wissen, je näher Menschen beim Abschluss sind, umso mehr arbeiten sie auch mit Einwänden. Und wenn sie dich bis dahin ordentlich verladen haben, dann sind es auch mal Vorwände. Aber du kannst davon ausgehen, wenn sich Menschen tatsächlich mit dem Kaufen beschäftigen, sind es mehr die Einwände und dann sei vorbereitet. Drittens, achte auf Kaufsignale und unternehme etwas dafür, dass sie kommen. Ja, Du kannst natürlich auch nicht nur wach sein und Kaufsignale wahrnehmen und reagieren, sondern du kannst sie natürlich auch provozieren. Du kannst auch diese Fragen stellen, wie gefällt ihnen das? das ist ein Moment, bei dem dann eine Reaktion kommt, mit der du wieder was anfangen kannst. Viertens, geh stets mutig auf den Abschluss zu. Ganz früh, immer wieder dazwischen, auch frage nach dem Auftrag. Frag immer wieder nach dem Auftrag. Und du bekommst ja jedes Mal mit, wenn er oder sie noch nicht so weit ist. Also sei mutig, geh auf den Abschluss zu und trau dich einfach. Mehr als ein Nein kann nicht passieren und du weißt, das Nein bringt dich wiederum in eine bessere Situation. Und schließlich fünftens, mach immer eine Standardbestimmung. Stelle fest, was noch fehlt, um zum Abschluss zu kommen. Und unter Umständen kriegst du es sofort, kriegst du es jetzt hin. Nur bleib aktiv, bleib dran, weil dein zentraler Gedanke, den du in dir tragen musst, ist doch, unter welchen Umständen kann ich heute verkaufen? Und wenn du den im Kopf trägst, ich sage ihn gerade nochmal, unter welchen Umständen kann ich heute verkaufen? Wenn du den im Kopf trägst, dann hast du die Chance, auch so zu reagieren, so auszustrahlen, so zu wirken. Und das ist das, was dich in die Verkaufsposition bringt. Hier kommt ein zusammenfassender Tipp von Folge Nummer 14. Halte deinen Verkaufsabschluss für möglich. Somit stimmt deine Einstellung, Ausstrahlung und dein Verhalten. Frage dich während des Verkaufsprozesses permanent, wo stehe ich gerade? Welcher ist der nächste Schritt, um dem Verkaufsabschluss wieder ein Stück näher zu kommen? Welche Argumente benötige ich, um zu überzeugen? Wie kann ich Widerstände früh im Weg schaffen? Schalte den Kopf ein, sei aktiv, stell dir selbst die richtigen Fragen, um dann deinem Gegenüber die richtigen Fragen zu stellen. Mach eine Standortbestimmung und ziele auf diesen letzten Moment ab. Halte es für möglich, dass es stattfindet und habe immer im Kopf, unter welchen Umständen kann ich heute verkaufen? Diesen wichtigen Satz sage ich gerade nochmal. Unter welchen Umständen kann ich heute verkaufen. Ich wünsche dir von Herzen gute Verkäufe. Bis zum nächsten Mal, dein Thomas Pelzel. Ich freue mich, dass du diese Folge bis zum Schluss angehört hast. Wenn du jetzt mit mir in Kontakt bleiben möchtest, gibt es viele Möglichkeiten. Drei sehr gute sind. Erstens, schau doch auf meine Website unter thomaspelzel.de. Dort erwarten dich viele kostenlose Downloads rund um deine Fähigkeit, noch strukturierter zu verkaufen. Zweitens. Abonniere diesen Podcast unter thomaspelzel.de slash podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Und drittens, folge doch auch meinem YouTube-Kanal. Jetzt habe ich noch eine Bitte an Dich. Falls Dir diese oder andere Folgen gefallen haben, dann mache das, was erfolgreiche Verkäufer tun. Empfehle diesen Podcast doch einfach weiter. Teile ihn mit Deinen Freunden und Verkäuferkollegen und sorge so dafür, dass die Arbeit auf diesem Kanal weitergeht. Ich danke dir sehr dafür und freue mich jetzt schon darauf, dir in einer meiner nächsten Folgen wieder Impulse für deinen erfolgreichen Verkauf zu präsentieren. Nun wünsche ich dir von Herzen gute Verkäufe und sage bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Petzel.